0: Hej och välkommen till det första avsnittet av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och det är jag som håller i spakarna. Jag jobbar som komiker, är programledare med mer men har också en 20-årig anställning hos polisen bakom mig. 15 av de åren var jag ute och jobbade på gatan. Varje dag läser vi om händelser där polisen har varit inblandade. Oftast är det i samband med större händelser, eller är det så när polisen har gjort något fel eller gjort bort sig. I den här podden så vill jag prata med vanliga poliser om en specifik händelse i deras yrke som har påverkat dem. Och det står gästen helt fritt att välja, vad som helst. Sen är jag också intresserad av vad de tycker om för polisfilmer och poliserier, såklart. Vilken är bäst? Givetvis kommer vi komma in på annat också. Jag hoppas att den lite förenklade bilden. Som gäst poliser i media kanske kan förändra sin aning genom den här podden. Min första gäst heter i alla fall Anders Rosander. och Han är en av mina bästa vänner faktiskt. En av rätt få poliser som jag fortfarande har kontakt med- sedan jag bytte yrke för knappt tio år sedan. Vi började på polishögskolan samtidigt. Vi har jobbat mycket tillsammans. och Vi har många gemensamma spännande historier att berätta. Men den här berättelsen som Anders- berättade för mig idag har jag aldrig hört tidigare och det är en mycket intressant händelse som höll på att förändra Anders yrkesval helt och hållet. Var försiktig där ute och ha en trevlig lyssning. Ja, välkommen Anders. Tack. Eh, som jag har sagt i det här introt innan så vi känner ju varandra sedan många år tillbaks. Stämmer det, ja. Vi i eh, augusti
1: 1988. Mm. 30, 30 år, snart. Ah,
0: så klev vi in där på um, polishögskolan. Då var vi 21.
1: 21, det stämmer. <laughs> Drygt 21 år, ja.
0: Och sen blev det så att du och jag, vi gick inte i samma klass, men jag tror att det var 10 tiotal klasser som började då. ja. 88. Det var mycket polisstudenter. Vi ja. gick inte i samma klass, men vi kommer att jobba väldigt mycket tillsammans.
1: Vi mm, kom väl i samma aspirantlag?
0: Ja, det gjorde vi. Ja. Men vi kom i kontakt innan dess, redan på skolan, för vi gjorde vår uppsats tillsammans. Just det. Jag vet inte riktigt hur vi träffades, eh. men det blev så att vi åkte i alla fall till Washington DC. Ja, just
1: det. Det var väl vi satt på tunnelbanan tillsammans på väg hem. Och sen så pratade vi om det här... Arbetet vi skulle göra. Mm. Vi skulle vara en fempoängsuppsats eller något sånt. Mm. Eh, och då hade jag funderat ut att jag ville jämföra narkotikasituationen med Sveriges huvudstad och USA:s huvudstad, Washington DC.
0: Det var ganska digert. Det var ganska
1: digert, ja. Och där finns ju en story också. Då eh, hakar du på direkt. Det där vill jag hänga med på. <laughs> Så vi tog upp det med polisskolans ledning, och eh, de har aldrig fått den förfrågan om att göra ett sånt här projektarbete utomlands. Mm, just det. Så det var uppe i högsta ledningen där i alla fall. Och eh, till slut så gav de tummen upp. Mm. Och vi ordnade med finansieringen själva. Mm, vi. Och sen använde vi oss av Interpol:s kontakter tror jag. Mm. Eh, och sen så fick vi okej okay från eh, Organized Crime i Washington DC, Metropolitan Police.
0: Ja, det var
1: väldigt roligt. Ja, det var en kul story.
0: Det var väldigt roligt. Sen eh, har vi gjort massa annat tillsammans. Vi var ju med också Startade upp Rave-kommissionen som ju. rave var egentligen ett namn som det blev mer i folkmun kan man säga i media när man märkte att de här drogerna, LSD och sånt, var på väg tillbaka mycket party partyknark. Mm. Och då.
1: så var, var ju stort
0: mm. så det har väl inte riktigt försvunnit. Har förstått. Men det går ju i då. Mm. Men så jobbade vi på den här rave tillsammans tillsammans, var mycket på rave, mm. Rave-fester. Mm.
1: Och det var ju då. Dock- Klans i Nacka. Just det. Som var det stora stället där man eh, festade och knakade. Det var väldigt utbrett narkotika där. Mm.
0: Ja, jag var ju Ekstasen. där. Jag vet inte om du var där den kvällen. Gud och skyman var där. Men Nej, jag jag var där då hade inte jobbat där. Ah, men det var. Det var intressant. Men det är en annan historia. Det är en annan historia. Hade du. För du är ju uppvuxen i Skåne. Mm. Stämmer. Liten, liten liten håla.
1: En liten ort mellan Heslund och Kristianstad som heter Vinslöv. 5000 invånare, cirkus.
0: Hur kom du på att du ville söka till polisrikskronen?
1: Det stod mellan det var två yrkesval jag hade som, som dröm. Och det ena var gymnastiklärare och det andra var polis. Och då blev det väl så att när jag gjorde värnplikten så ville majoren att jag skulle bli militär. Och jag sa nej, inte militär, men polis får det bli. Ah, Okej. Okay. Ja. Hade... Och, och då valde jag att eh, skicka in en ansökan mm. om eh, att komma till eller polisutbildningen.
0: Men hade du någon i din släkt eller bland vänskapskretsen som... Eh, nej, inte alls. Inte alls hade faktiskt. du någon bild av hur polisrycket skulle vara?
1: Nej. <laughs> Ja, det har jag ju faktiskt inte. Jag, jag minns en, jag har en bok från, en sån här liten kladdbok från trean eller fyran. Där man fick rita om sitt kommande yrke. Och då hade jag ritat, och den har kvar även idag då. Då har jag eh, tjuv Alltså bankrånare, och sen så kommer jag med handklova. Eh, och ska jaga de här rånarna då. Alltså rätt ska vara rätt då. Okej. Okay. De som inte gör rätt, de fångar man in. <laughs> så så den, den finns faktiskt kvar. Så det fanns en tanke väldigt tidigt faktiskt. Mm, okay. Sen är det under handbollstiden och sånt så tyckte jag fysisk träning har varit alltid varit legat med varmt om det. Jag bodde väl mer eller mindre uppe i sporthallen under uppväxten. Så, så det fanns också nära. Så att säga. Men det blev polisyrket. Sökte in och kom in. På första, antal, första försöket.
0: Så jag har ju bett det. och, och Klura på en historia som har påverkat dig alltså under ditt polisiära yrkesliv. Och vad vad är det du har, vad har du funderat över?
1: Ja, men det finns ju många händelser som man skulle kunna berätta om, såklart. Men det som kanske var mest avgörande, det var ju alldeles i början av min karriär, innan mm. jag hade blivit, var helt färdutbildad som polis då. Och det var väl ett uppvaknande i hur. Ja, elak världen kan vara som inte jag hade upplevt någonsin under Okej. min uppväxt. Vad hände då? Ja, det var så här att först gick man ju tio månader i, på polisutskolan i till Solna eh, och där var det ju bara ska vi säga, mycket teoretiska ämnen, man lärde sig att köra bil och lite skjutning och sådär, men det var ju den skyddade verkstaden.
0: Var bodde du när du pluggade teorin här då först? Eh,
1: då bodde jag i Olriksdal på hos ett äldre par i ett uthus hos ett äldre par då. Mm. Um, varken dusch eller tvättmaskin fanns där. Men jag hade ju min morm och mamma som bodde ute i Stäket i Järfälla kommun. Så att på helgerna åkte ut hit och duschade upp och <går> tvättade upp. <går> <går> Tvagade dig fräsch. Tvagade mig fräsch, precis. Ja. Sen här jag ju... då ju inom gångavstånd. Så att jag, det var väl tanken att man skulle åka duscha. Okej. Okay. Ja. Så det var ganska primitivt, men det gjorde ingenting. Mm. Uh, vilket fall som helst så uh, gjorde jag i min praktik sen... Uh, efter grundkurs 1 hösten 1989 så gör jag praktik på Skärholmens polistation.
0: Vad vi kan flicka in där för lyssnarna var ju att då när man kom ut efter tio månader så var man inte polisassistent. Nej. Men man var polisman som det hette och det gav ju då polismans så att jag? man fick göra allt ja. egentligen som en polisassistent fick göra men man var inte färdig Nej och man
1: förvisar. skulle ju alltid, mer eller mindre alltid, ha en handledare med sig. Just det. Som... Hade erfarenhet och rutin, såklart. Ja.
0: Mm.
1: Nåväl, den här eh, lördagen eh, 1989, då, det är alltså 28 år sedan, mm. så jobbade jag i receptionen i Skärgården och Det kommer in ett äldre par och de har fått en parkeringsskada på sin bil. Eh, så att jag eh, har uniform på mig och eh, går ut med dem och ska föra anteckningar var de har fått parkeringsskada någonstans. Mm. Och sen när jag står och eh, går runt i deras bil och antecknar någon plåtskada här och där så hör jag att det ropas ifrån ett åker eh, tvärs över gatan, mer eller mindre då. Ett par hundra meter bort. Vad ropar folk? För. Nej, men folk skriker. Jag vet inte, det var liksom, jag kan inte identifiera vad det var. Jag hörde bara ett jätteoväsen och att det var folk som skrek. Och sen ser jag när jag tittar närmare så ser jag att de vinkar liksom, att jag, som att jag ska komma så eh, jag börjar gå lite sakta och sen så eh, ja, ser jag liksom att det är någon, någonting som händer där borta någon, något bråk av något slag så jag börjar springa bort dit och då ser jag hur en man sitter gränslöver en kvinna, eh, hon ligger på marken mot asfalten och den här mannen han eh, sitter gränslöver henne och har en kniv i handen eh, så när jag kommer att springa och så närma mig, då ställer han sig upp och har en eh, morakniv i handen med sånt här rött skaft och den här kvinnan har ju ett flertal stickmärken i hela bålen och hon har på sig någon sån här vit klänning av något slag så man ser ju alla ingångshål
0: Men se, såg du då han? Någon...
1: Nej det gör jag jag, jag, såg, jag kan inte jag påminna mig om utan det jag ser är att han sitter och gränslar över henne och eh, har den här kniven i handen Okej okay. Så han ställer sig upp i alla fall och jag ser ju kvinnan förstår ju då att han har ju knivhuggit henne ett flertal gånger då i bålen men när han ser när jag kommer springa nu så eh, håller han fram kniven mot mig. Inte som att han ska hugga utan som att han ska lämna över den.
0: Vad du beväpnade vid det här tillfället. Eh,
1: ja, jag hade pistol på mig. Det hade jag. Eh, och den här blåa gamla uniformshortan. Och blåa pressväxbyggnaden. Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig
0: över 18 år. Stödlinjen.se så. Eh,
1: så att han ställer sig mot en vägg eller jag trycker honom mot väggen och sen så tar jag kniven från honom och sen ropar jag till folk att ringa 112. Eller om det var 90 000 på den tiden det kommer jag inte riktigt ihåg. Mm. Eh, och sen så... Eh... Ja, han gjorde inget motstånd. utan jag höll kontroll på honom och sen hör jag liksom, hörde jag hur sirenerna började närma sig. Och sen så kommer du då både ambulans och eh, radiobilar till platsen. Och då beläggsar han ju med handfängsel och stoppas in i en bil.
0: Men den här kvinnan då? Va? Ja,
1: eh, jag var ju kvar på platsen där och sen så var hennes mamma där också. också. Och då visade det sig att det var ju någon hedersrelaterad våld mot henne det vill säga att, han, att hon har velat skilja sig från sin man. Okej. Okay och hon gömde sig då hos sin mamma som bodde där i skärmen <kling> kring centrumet eh, och då hade hon väl gömt sig hos mamman där och han hade luskat ut att hon var där så han hade ringt på dörren och då hade hon öppnat upp eh, mamman där och han hade börjat jaga eh, sin fru eller ex då och han hade försökt ha ihjäl henne helt enkelt Vad gick det med henne då? Eh, ja vad jag vet så klart vad jag tror så klarade hon sig i alla fall hon hade ett flertal sticksår men hon blev omhändertagen av ambulans. Jag vet inte mycket mer om, om händelsen efter det. Inget som jag kan minnas, sådär, men jag pratade med mamman en tid efter och lite vittnen runt omkring och sådär i alla fall. Och efter det i alla fall så gick jag tillbaka till polisstationen och sen så fick man massor av ryggdunka från kollegorna, liksom bara jobbat och hela den där biten.
0: Hur kändes det då? då när du... Nej, men det kändes ja. Det kändes inget speciellt faktiskt. Nej, nej.
1: Utan jag var väl lite så uppe i varv, kan man väl säga. Att jag hade mycket in i kroppen. Mm, mm. Eh, men eh, det var ingen som ville prata om något sånt där. Utan jag berättade lite kortfattat händelsen och så. Jobbade klart mitt arbetspass, eh, bytte om. Satte mig på tunnelbanan. Och så då bodde jag faktiskt på eh, Kungsholmen. Just min mobboslägenhet eh, Uppe vid Fridens Plan. Så att när jag klev av Fridens Plan, då hade... Då kom en chock som gjorde att jag eh, hade väl antagligen bearbetat lite i bakgrunderna. Så att jag började storgråta när jag klev av. Och benen blev jättesvaga så att det var nästan så att jag var tvungen att lägga mig ner.
0: På gatan där? Eller?
1: Nej, alltså i tunnelbanan, alltså längs, längs perrongen när jag, när jag var på väg upp till Fridensplans, alltså uppe eh, gat, gat, i i Och jag bara liksom insåg liksom hur elak världen kunde vara, som jag aldrig kunde tänka mig. Och jag hade ju ingen att prata med då. Så jag var ju typ ja, skåning i Stockholm typ. 22 år. Eh, eh, 22 precis. Så att eh, jag hade jättestarka tankar på att nej, det här är ingenting för mig. Det här är ingenting som andra ska klar. klara av. Att jag inte hade liksom den pansarhuden man behöver ha för yrket. Liksom. Var det så, så du tänkte? Man behöver ja. pansarhud
0: om pansarhud? Ja, ska ja klara. men så
1: kände jag nog. Jag kände definitivt så. Jag kände att nej, men den här ond vill väl inte jag uppleva mer.
0: Men ringde du till någon när jag tänker till nej, min mamma?
1: Eller? Nej, nej, men det, jag, det kändes inte som att jag ville kanske ringa till henne men jag vill inte ringa och säga att nej, tyvärr mamma, jag klarar inte av jobbet. Uh-huh. Ja. Det var kändes det
0: du att du sattes på prov på något sätt? Eller? Ja, det
1: gjorde man definitivt. Det var att snacka om uppvaknande, verkligen. Uh-huh. Och sen just att, att ja, det har man kommit på efteråt det är ju att man måste prata av sig. Man måste liksom förberätta om sina känslor och inte att man ska bära det själv.
0: Var det ingen av ja, eller någonting icke, som så. Ingen som någonting?
1: det fanns inte Jag tror inte det fanns inom polisen på den tiden På 80-talet så, så fanns inte det Att liksom prata ut och sådant debriefingsamtal Som så man var idag Idag måste man ha debriefingsamtal när något sånt har hänt Men, Men vad gjorde då.
0: du den här kvällen då? Om du, nej, jag om tror var att jag gick hem och, och lipa Det var liksom, så? Ja, det var ja. det
1: ja, Jag var bara ja Nej, jag vill inte jobba som polis så, det är väl mer om bestämt men det där samtalet till mamma att säga att nej, det här vill jag inte det, det var ditt mm. nedlag och det ville man inte ringa mm. så att tiden gick och sen så kom måndagen och sen gick man till jobbet igen och sen så, ja snart 30 år senare så jag är kvar i kåren
0: men jag märker att du blir väldigt emotionell när du ja. det du, du har påverkat dig oerhört
1: ja det har du faktiskt det har ju samtidigt gjort att de händelser som har hänt efteråt alltså de hemska händelser som har hänt efteråt har ju inte påverkat mig till vis som den första händelsen. Det är så? Absolut. Man har sett många hemska saker med folk som har hoppat och, och så men det har, det har inte berört mig på samma sätt som den första händelsen.
0: Har du varit med om att du kanske har varit med då en yngre kollega som har varit med om något liknande där, där du har kunnat kanske hjälpa till på det sättet som du inte fick då? Absolut,
1: och det har jag varit noga med att vi hade en annan händelse när när jag och en kollega var uppe på Sankt Jörnsgatan och så är det en kvinna som hoppar från högst upp i byggnaden och vi ser när hon studsar i asfalten och vi springer ut i henne och hon är demolerad i kroppen och sånt. och det Min kollega, hon tog väldigt illa illa vid sig och jag var ju väldigt mån om att ta hand om henne efteråt och skyssa hem henne och prata ut så mycket vi bara kunde. Då. Mm. Men jag tog själv inte åt mig särskilt mycket av det. det är, visst kan de tankarna och, och sås, blicken av henne kunna komma tillbaka, men det var mm. inte alls på samma sätt. Tio år senare kan man säga, en första händelse.
0: Tror du, för när vi gick på polisskolan åt Jörn, alltså <clears throat> det går ju inte egentligen, man vet ju aldrig hur man kommer att reagera.
1: Nej, det är sant.
0: Den känslan som du fick när du satt på tunnelbanan, du kliver av du känner att benen inte bär, du börjar gråta och inte kan hejda dig. Hade den känslan kunnat förhindras tror du?
1: Jag tror nog att ett debriefingssamtal hade varit bra. Alltså att en en, jag var ju polis aspirant hade man haft ett befäl som har erfarenhet och, och som kanske kan berätta om en liknande händelse som han eller hon har upplevt så tror jag att det skulle kunna lugna lugnat sig. Jag tror att chocken skulle kanske ha släppt lite tidigare istället för mm. när man är själv på väg hem till bostaden. Sen hade jag ju då lördag kväll och sen hade jag söndan.
0: Vad gjorde du den här helgen? Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg.
1: Mm. Men jag vet att var, ju, var en tung. lördag kväll var en tung kväll. Verkligen? Mm, mm. Det var det. Och jag tror att det var många kollegor upplever samma sak. Att någon gång så, så upplever man det där hemska. Liksom.
0: För det här måste man ju bära med sig på ett eller annat sätt. Det, ja, det går inte. Man. För det, de här ja. händelserna kommer ju för alla poliser. Mm. Och för alla som egentligen jobbar med jag tänker på ambulanspersonal, ambulanspersonal ja, sjukhus, mm. alltså på akutvård och, mm. och brandkår och, mm. och så vidare. Mm. Verkligen. Och jag vet väl att det var väl brannkåren som var först, eller räddkänslan mm, var först, det. att ha de här mm. debriefingsamtalen. Mm.
1: Så polisen har lärt av mm. brandkåren.
0: Det stämmer. Hade du varit med om någon händelse i ditt då ganska unga liv som hade kunnat jämföra sig med det som hände Nej,
1: absolut inte. Tvärtom. <laughs> <laughs> Väldigt lugn barndom. Ja, det var Väldigt trygg och lugn barndom, absolut. Så det var ju verkligen ett slag i magen.
0: Men det här var ju också en händelse som hände väldigt plötsligt. Mm. Du står och tittar på, på något plåtskador på en ja, bil. Ja, mm. Och så vinkar man på en polis och det är klart du mm. var tvungen att gå dit mm. då.
1: Det förväntas ju, när man sätter på sig uniformen så förväntar sig allmänheten att man ingriper och mm. gör sitt jobb såklart. Då kan man inte springa därifrån.
0: Mm. Nej. Men alltså än idag då alltså... Vi har ju fyllt 50 båda två, och det är ju alltså då 28 år sedan mm, det hände. År sedan. Så kommer det upp och du tänker på bara. Ja. Uh-huh.
1: Alltså det är inget som jag går och tänker på sådär, utan det är ju när jag, det är ju en händelse som alltid kommer att finnas med och mm. det är kanske en av de starkare händelser som jag har varit med om mm. i mitt liv. Definitivt. Men jag har ju bearbetat på ett helt annat... Alltså det är ju bearbetat och klart. Mm, liksom. nej, så så det är ingenting som jag vaknar på nätterna, kallt svettar och så. Utan, men varje gång jag tänker på det så är det ju en, Någonstans så får vi hjärnan en flashback. Det här mm. var det som hände och det mm. var väldigt tragiskt och lättsamt. Mm. Så chockerande.
0: Och insikten då att det är bra att ta tag i de här händelserna som påverkar väldigt mm. starkt och prata ut med någon som mm. har varit med. Ja. Absolut. Vad, gör du, vad jobbar du med idag?
1: Eh, idag jobbar jag på underrättelsenheten i Stockholm. Vad innebär det då? Då jobbar vi med eh, underrättsinformation och bygger ärnen gentemot kriminella nätverk eh, som smugglar in vapen och narkotika främst.
0: Om du jämför när du och jag var ute och jobbade tillsammans, kan du se någon skillnad eh, när vi åkte ut på jobb för. Ja, ah, det är ganska många år sedan vi jobbade mm. tillsammans. Då, men, eh, mot för hur det ser ut idag.
1: Ja, alltså det är ju helt klart att det har ju blivit ett mycket råare klimat på gator och torg. Det är handgranater och det är AK-47 bland de kriminella och det förekom ju inte när du och jag började jobba.
0: Jag kommer att vi hitta en Glock mm. en Glock i en radiobil för jag er som eller? lyssnar vet vad en Glock är så är det en 9mm-pistol. Mm. Mm. Och det var ju en oerhört stor grej vi hittade den i en radio. Någon hade gjort en dålig visitation. Ja. Så någon hade lyckats slänga alltså en glock mm. i baksätet på en radiobil. Ja. Och det kom aldrig fram vilka som hade Nej. gjort den här dåliga visitationen. Nej.
1: Och det var varit ett ganska ovanligt vapen då också. Ja, en glock, det det. liksom. Ja.
0: Okej, okay, så du märker en, 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 en skillnad?
1: ja, det är
0: verkligen. Sen jobbade ju vi mer civilt mm. tillsammans. Du är civil också men du är inne på polistationen. På kontor, ja, precis. Ja. Saknar du skulle du vilja gå ut och jobba?
1: Ja, jag saknar det. Ja, det gör jag, absolut. Det är där man gör skillnad. Ja, det är så. ja men så är det. Aha. Man gör skillnad på gatorna.
0: Definitivt. Men gör du inte skillnad, eller du kanske inte känner skillnaden lika mycket om du sitter inne? Eller?
1: Nej, alltså nu tar man ju fram en, en underrättelseprodukt som man sen lägger ut till en operativ avdelning som sen ska jobba i det. Så man är ju man är inte med på samma sätt. Aha. Men det kanske passar min livsstil bättre nu att jobba med det jag gör nu. Och mm. ha den erfarenheten i bagaget som jag har skaffat mig under alla år ute på gatan mm. själv. Då. Både liksom på span och på radiobilarna och på ravekommissionen och så vidare. Mm.
0: Alltså stort tack för den här berättelsen. Det var ju oerhört spännande och jag förstår att den äh, verkligen, det kommer ju upp egna tankar vad man själv har varit med om såklart. Mm. Det, här, det blir så. Mm. Men nu tänkte vi ska prata lite lättsammare ämne nu här. Det är ja. ju eh, polisfilmer.
1: Ja. Alltså,
0: de har ju kollat på sen man var, sen man var ung och sådär. Men har du, har, du någon, har du någon favorit? Något som du skulle kunna rekommendera? Att på? Det, vad, vad är det du gillar?
1: Ja, alltså som polis blir man väldigt kräsen med, om vi pratar svenska filmer nu. Just det, ja. Så blir man ju väldigt kräsen hur man uttrycker sig och hur pass jag säga lik verkligheten själva mm. utspelandet är. Och då tycker jag faktiskt att Johan Falk-filmerna är väldigt bra. Okay, ja. Jag tycker att de, de ser ju alla avsnitt av det.
0: Ja, det gör du. Ja men så är det ju så klart att man blir kräsen det är ju ja. väl alla yrken som porträtteras på film och sådär att man vill att det ska stämma. Ja. Jag har ju lite svårt med han Jock. Jag tycker inte han är så polisiär. Just som
1: Men det är många andra karaktärer som är väldigt bra tycker jag. Absolut. Det håller jag med. Ja, absolut Ja så absolut. Så att, jag tycker helheten och själva storiesarna är riktigt bra. De är spännande och de är välgjorda. Det passar mig ju alldeles utmärkt. Så, mm. så Johan Falkfilmerna tycker jag är bra
0: man märker ju också att det är gjort, man har gjort lite research nu när det är hur man går till när, mm. när man jobbar som polis och liksom också det hur det går till efter man har griper någon och kanske man kontaktar mm. åklagare och så vidare och så vidare. men polisfilmer, är polisfilmer något du kollar på så eller
1: är det? det blir mest Netflix och HBO Nordic faktiskt man kollar på. <laughs> ja. de ser de serierna, det det väl mest man tittar på uh-huh. och jag gillar ju Narcos till exempel just det på Netflix med kartellen och Kali-kartellen. Och...
0: Jag har inte sett den här. Nej. Andra... Ja, jag tycker de
1: är jättebra faktiskt. Det de, de, de finns visst en historisk vinkel också med de här stora kokainkartellerna i Sydamerika mm. och då man lyckades knäcka dem till slut med Pablo Escobar bland annat.
0: Mm. But the cocaine is still flowing. Mm. Är det
1: inte det så? gör den såklart. Det är en ständig kamp <laughs> att trycka ner. Så är det. Ja. Men man får inte ge upp.
0: Nej, det får man inte göra. Vi har ju en... Den har en väldigt sträng narkotikalagstiftning i Sverige om man tittar rent internationellt så är den väl...
1: Just... Jo, alltså det är absolut det kan man väl säga. Ja. Sen har den ju blivit mindre sträng sedan ett tiotal år tillbaka. När...
0: Men tänker du på lagstiftning eller tänker Nej, du på straff?
1: Jag tänker på straff. straffmätningen ja. har, ju blivit, har ju blivit betydligt mildare. Eh, exempel är ju att eh, under vår tid på rave så var ju 180-200 tabletter ett grovt narkotikabrott. Mm. Och idag ligger den mängden på 5000 tabletter. Så där har man ju liberaliserat ganska mycket.
0: Oj, det är eh, ganska stor eh, skillnad. Ja.
1: Det är ganska stor skillnad i det fallet. där. Och eh, när det kommer till amfetamin och kokain och heroin har man också dubblat mängden man får inneha innan det blir ett grovt narkotikabrott. Anses bara ett grovt narkotikabrott. Och det gör ju såklart att strafftiderna blir kortare och det blir, vi har ju märkt att, att man, man kan bära mer narkotika på sig. Möster. Ja, det blev lite resultatet av det hela.
0: Vi, gjorde, vi jobbade ju även tillsammans på något som heter gatulagningsgruppen och då kommer man ihåg även på gatulagningsnivå när, när folk dockade sin narkotika. Man hade det ju så att säga inte på kroppen eller i kläderna utan man dockade det någonstans. Mm, och där hade vi en del roliga, jag när du och jag vi skulle se en sån klockren försäljning när man hade dockat men då var det två killar som sålde höstlöv till två unga killar och mm. blåste dem. När vi skulle mm. ta beslaget där så var det inte Mariana utan de hade sålt vanliga höstlöv. Men det är inte förbjudet att mm, sälja höstlöv. Nej,
1: precis. Och då har de väl plastat in det också så att det är svårt att veta.
0: Och... Absolut. Och det ska gå fort. Snutet kommer kom. ja.
1: Ja, En del bedrägerier var det också där nere.
0: Ja, oh, mycket. Mm. De sålde ju armerade tuggummibitar mm. som hasch. Och... Det gäller att vara kreativ mm. i sin bransch. Exakt. <laughs> Anders, eh, stort tack för att du ville vara med i det här premiäravsnittet mm. av Snutsnack. Tack. Och tack för att du delade med dig av den här historien. Det var så. Tack, tack så. tack så mycket. Så mycket. Tack.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.